0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Ascultăm cuvântul Domnului din Epistola lui Pavel către Filimon, versetul 10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele pentru Onisim, care altă dată Ți a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție și Mie. Ți-l trimit înapoi pe El inima mea, aș fi dorit să l țin la mine ca să însujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru evanghelie Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru că binele pe care mi-l faci să nu fie silit și de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai, pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm atunci când... Domnul transformă când Domnul mântuie când Domnul dă cu adevărat un nume frumos omului. Omul este creația lui Dumnezeu. Dar în momentul în care omul îl descoperă pe Dumnezeu sau mai corect spus Dumnezeu se descoperă omului și omul acceptă acest lucru viața acelui om este deosebită. Domnul să o binecuvinteze pe sora Regina, familia Lupșe, copii, nepoți și strănepotul, Domnul să își reverse îndurările peste fiecare dintre dumneavoastră. Fratele Onisim, că l-am cunoscut, bineînțeles, l-am cunoscut la bătrâneția lui, a fost un bătrân simpatic, care avea vorba la el. Și, dragi copii, dragi nepoți, să vă aduceți aminte de el ca un om care l-a slujit pe Domnul și să iubiți părtășia cu frații, să iubiți, să slujiți Domnului. Vreau să vorbesc foarte pe scurt despre drumul lui Onisim, pentru că, da, noi spunem, 10 august... Uh, 1939 și spunem 20 cât a fost februarie 2023 și spunem atât a fost dar din perspectivă biblică viața omului și drumul omului începe în acel moment când îl cunoaște pe Dumnezeu dacă ați ascultat cuvântul acesta și cred că cu toții suntem familiarizați cu această epistolă Știm bine că acest bărbat din Biblie a purtat un nume care a însemnat ceva, dar viața lui, faptele lui, erau în contradicție cu numele care îl purta. Așa cum cei mai mulți creștini de astăzi nu l urmează pe Hristos. Drumul lui Onisim, în primul rând... Așa cum am citit la versetul 10, primul gând, născut din nou. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele. Nu degeaba Domnul i-a spus lui Nicodim, Ioan 3 cu trei. adevărat, adevărat spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis... Cum se poate naște un om bătrân? Și noi știm că se nasc din nou și tineri, și oameni maturi, și chiar oameni bătrâni au fost care l-au primit pe Domnul la o vârstă înaintată și s-au bucurat că Domnul i-a salvat. Și asociind aceste cuvinte și raportându-se la viața lui Nicodim a spus, nu se poate, eu sunt bătrân. Și Domnul continuă, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă întreb, drumul cu adevărat când a pornit pentru famineul etiopian? În momentul în care a pornit din Etiopia? Sau în momentul în care Hristos i s-a descoperit prin Duhul Sfânt? inima Lui a, a fost transformată, mintea Lui a fost luminată și a spus iată apă! Ce mă împiedică? Să fiu botezat! Și ne spune cuvântul un atât de frumos pe care îl știm, că după botez omul acesta și-a văzut de drum plin de bucurie. Atunci a început drumul Lui, primul pas, nașterea din nou. Spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni capitolul 5, versetul 15 și Hristos a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Hristos a înviat pentru noi, laudă Domnului. Așa că de acum încolo, din acest moment, din acest punct al nașterii din nou, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Chiar și în viața de pocăință știm, e, e un proces, Dumnezeu ni s-a descoperit, suntem, suntem prunci, întâi un fir verde, apoi, apoi un pai, dar ajunge până la coacere, ce frumos. Deci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Numele i-a rămas și numele care l-am primit de la părinții noștri îl avem până la sfârșitul vieții. Dar cu adevărat numele a căpătat însemnătate, cu adevărat Onisim a fost folositor în momentul în care a capitulat înaintea lui Dumnezeu, nu s-a sfit în fața unui bătrân care i-a predicat în închisoare să spună, da, am greșit în fața stăpânului, am fost prins, am fugit, sunt gata să plătesc prețul, îl plătesc, dar eu sunt răscumpărat. Dar eu sunt al Domnului, de acum viața mea este schimbată. Al doilea gând. Am văzut de la versetul 11 cum Apostolul Pavel are această pledoarie și o introducere frumoasă, fină în, în scrisoarea lui pentru stăpânul lui Onisim și spune Care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie? De ce o are? De ce? Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească. Pavel, cine să slujească? Unul care și-a furat stăpânul, unul care, nu ne, care ne socotește autoritatea, și Pavel a știut bine nou, este născut din nou. Și omul născut din nou, al doilea gând, este crescut în slujire. Nu putem să creștem fără slujire. Nu putem să creștem în afara lucrării lui Dumnezeu. Nu putem să creștem în afara Bisericii lui Dumnezeu. Omul transformat, dragii mei, nu se rezumă doar la o trăire lăuntrică. Se vede și în viața lui, chiar și în trupul lui, nu? Un om născut din nou este schimbat, este transformat. Fața lui luminează. Poate apelează și la la estetică. Vede vede că Dumnezeu l-a creat într-un mod frumos și chiar trebuie să arate frumos. Apoi văd ce-i din casă. Cum a spus Domnul și despre uh, Zacheu? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Nu vede numai cel mântuit. Vede și cel de lângă el. Dar ce-i frumos! Că trebuie să vadă și cei de afară. Și despre asta vorbim despre... De aceea vorbim despre slujire. Coloseni, capitolul 1, de la primul verset... Spune apostolul și eu o să citesc aceste versete. Pavel apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către Sfinții și frații credincioși în Hristos. Ce frumos! Sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. O lucrare frumoasă, o lucrare de slujire. Și am auzit despre credința voastră. Credința este ceva teoretic sau credința este demonstrată în fapte și în slujire? Am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai dinainte în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns până la voi și este în toată lumea. Unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harului Dumnezeu, în adevăr cum ați învățat de la Epafras, preubitul nostru și de slujbă. El este un credincios, slujitor al lui Hristos pentru voi. Pentru că drumul nu se oprește la nașterea din nou. Cel născut din nou trebuie să crească. Și crește în slujire. Crește atunci când îl mărturisește pe Hristos. Crește atunci când aduce rod pentru slava lui Dumnezeu. Ce frumos! Găsim uh, cuvântarea Domnului, explicația Domnului. Matei, capitolul 25, de la versetul 37. Atunci cei neprianiții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mânci sau fiind dusete și ți-am dat... De-ai băut Mai departe Domne Noi n-am avut dar special să cântăm Să fim mari evangeliști. Poate în casa noastră N-a fost adonare Cum a fost în casa noastră Când te-am văzut noi Străini și te-am primit Sau gol și te-am îmbrăcat când i-am văzut unui bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul le va zice. Adevărat vă spun că oricât ori, ori a făcut aceste lucruri, unea din acești foarte neînsemnați, fraței mei, mie mi le a făcut. Ce frumoasă e slujirea. În slujire nu e vorba de noi. Nu e vorba de noi. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, a venit să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. slavit să fie Domnul! Noi învățăm de la El. Domnul a spus, învățați de la mine! Roman 15 cu 17 Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos în slujirea Lui Dumnezeu. Cu câte lucruri ne lăudăm noi astăzi? Cu ce realizări ne lăudăm noi astăzi? Ce rămâne în urma noastră? Construcții, averi, relații. Norma noastră este o slujire frumoasă, o mireasmă plăcută, în care oamenii să fie înviorați. Oamenii au nevoie de Isus. Oamenii trebuie să-L cunoască pe El. Nu în zadar spune Apostolul 1 Corinteni 15 cu 58. De aceea, preobiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna? În lucrul Domnului, acolo în lucrarea Domnului trebuie să fim harnici, să nu obosim. Noi spunem, da, și ne consumăm, uneori e energie, uneori e sănătate, da, se poate pierde sănătatea în slujire, dar sufletul se zidește, crește, se apropie de Dumnezeu și își dă seama că vrea mai mult să fie cu Domnul. Noi trecem, asta e o realitate. Acum ceva timp l-am văzut pe fratele Onisim în balcon, nu? Sau l-am văzut în biserică. Astăzi vedem o poză. Pentru că asta este o realitate. Dar noi avem nădejde. Pentru că drumul lui Onisim nu se oprește nici măcar la această creștere. Naștere din nou, creștere. Dar uitați ce frumos vorbește cuvântul la versetul 15. Poate că El a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-L ai pentru o veșnicie. Al treilea gând, câștigat pentru veșnicie. Despărțirea știm că nu este ușoară, indiferent de vârstă, pentru familie. Dar noi citim așa cuvântul acum, raportat la situația voastră. Despărțiți pentru o vreme. Dacă vratele Onisim l-a slujit pe Domnul, o veți putea întâlni cu el? Dacă îl slujiți pe Domnul, dacă ați fost născuți din nou, dacă creșteți înaintea Domnului, căutați părtășia cu Domnul în rugăciune, în cuvânt. Ne plac tuturor, frați și surori, tuturor ne plac promisiunile lui Dumnezeu. Dar promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate și asta nu să ne oprească, ci asta ca să ne stârnească și să realizăm fiecare dintre noi că suntem dependenți de El. Să realizăm că El este comoara noastră, El este mântuirea noastră. cu 3,10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice echip, dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, dar alerg înainte căutând să-L apuc, că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești ale Dumnezeu în Hristos Iisus, pentru că nu e o nădejde falsă, pentru că nu este o chemare ieftină, ci e chemarea lui Hristos, e făgăduința lui Hristos și Hristos își ține promisiunile laudă să fie Domnul. N-a fost un om, omul este schimbător. Omul, de multe ori, renunță ușor la ceea ce a spus, dar Dumnezeu este credincios. Așa că, dragii mei, merită să-L slujim pe Domnul. Pentru că Finalul nu este mormântul. Finalul este veșnicia. Dar în propriu spus, dar, dar suntem limitați, suntem oameni, cunoaștem această dimensiune. De fapt, nu este un final. Este o binecuvântare veșnică. O prezență în fața lui Hristos. 1 Ioan 5, versetul 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos. Fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Lăudat să fie Domnul. Cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică slăviți să fie Domnul și cu astfel de cuvinte da ne bărbătăm la priveghiul la înmormântări pentru că știm că a vorbit Dumnezeu avem această nădejde sfântă într-o zi vom fi cu El noi avem viață o viață nouă prin Hristos și dacă noi trăim cu Hristos, cum spunea Apostolul Pavel, n-am ajuns încă la premiu, dar premiul există. Premiul mă așteaptă. Dumnezeu a spus: dacă se desface, ca să pământească acordului nostru trupesc. Avem o clădire în cer care nu este făcută de mână, ci este veșnică, să să fie Domnul. Roman, capitolul 2, versetul 4 spune. Ultima parte, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu pietrirea inimitale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății judecăția lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce, din duc de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Necaz și strântorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea ale Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Născut din nou, crescut în slujire, câștigat pentru veșnicie, Slăvi să fie Domnul. Merită să trăim pentru Domnul? Avem nădejde, avem speranță și nu vom avea parte de iluzii, nu vom avea parte de deziluzii. Într-o zi vom fi cu Domnul nostru. Într-o zi ne vom vedea cu cei dragi. Rămâneți tari și uitați-vă țintă la Domnul. Slujiți-L pe Domnul din toată inima. Amin.